2: Hola, bienvenidos al podcast del Bien Comer. Como cada semana les saluda Fernanda Alvarado y el día de hoy tengo a un invitado de lujo, el doctor Gustavo Rojas Velasco, con quien abordaré el tema de diabetes y salud cardiovascular en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada año el día 14 de noviembre. Bienvenido, doctor Gustavo. Muchas
1: gracias, Fernanda. Gracias por la invitación.
2: Oigan, bueno, pues, quien no sabe, les voy a decir rápido quién es el doctor Gustavo. Eh, es Gustavo Rojas Velasco. Él es médico internista y actualmente eh, cardiólogo del Departamento de Terapia Postquirúrgica del Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez, aquí en Ciudad de México. Es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Cardiología y también es académico.
1: Un dato. Un dato. De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes, uno de cada once adultos tiene diabetes tipo 2. Se estima que en 2040 será uno de cada diez. En México, 12 millones, es decir, el 10% de la población padece esta condición. Escuchas, bien comer, bien comer.
2: El Día Mundial de la Diabetes se conmemora desde 1991 con el fin de concientizar a la población sobre causas, síntomas, complicaciones y tratamiento de esta grave afección, ya que casi el 50% de las personas que tiene diabetes desconoce que padece la enfermedad. Ahora, eh, cada año, bueno, tiene una temática y este 2018-2019 eh, la Federación Internacional eh, de Diabetes eh, anunció que el tema Va a ser familia y diabetes, pues la mejor red de apoyo para los afectados es y será por siempre el núcleo familiar. ¿O no es así, doctor?
1: Correcto, Far. Yo creo que en estas circunstancias de un paciente con diabetes, el apoyo de su familia es fundamental para que logre sus metas, esté mejor controlado y si el paciente no tiene complicaciones, también se ha reflejado un beneficio para su familia.
2: Pero son, o sea, en realidad, eh, mucha gente va a decir, ¿pero por qué? Si le dio a mi papá eh, o le dio a mi tío que vive en casa, eh, ¿a mí en qué me va a afectar? Eh, y mucha, muchos creen que es por la cuestión genética, o sea, de que como le dio a mi papá, a mí también me da... Pero no, no va por ahí esto, lo que quiere abordar la, la federación y pues lo que lo que hacemos los promotores de salud eh, eh, es concientizar de que la enfermedad no solo va a afectar a la salud de la persona que vive con diabetes, sino al núcleo, pero ¿por qué? Por una cuestión, lo, lo platicábamos hace ratito, pues es económica hasta en, en, en las elecciones de alimentos, ¿en qué más, doctor?
1: Yo creo que es importante señalar que el paciente diabético si se complica, estamos hablando si tiene un infarto al miocardio, un accidente cerebrovascular o eh, insuficiencia renal, seguramente eso va a repercutir en la dinámica de su familia. Desde el punto de vista económico, para los gastos que implica la enfermedad, que puede considerarse incluso catastrófica para la familia, la dinámica de las actividades diarias, porque tal vez el hijo tenga que dejar de ir a trabajar por tener que llevar a su papá a las terapias o al tratamiento. Entonces es muy importante saber eso. La familia lo debe apoyar. En todos los sentidos y cuando hay una complicación repercute en el paciente y en la familia en todos los aspectos, en la dinámica del día a día, en la parte económica, etc. Entonces sí es importante este vínculo que hay de la familia con el paciente y la reciprocidad de que es un paciente, se cuida bien, va a cuidar también a su familia.
2: Así es y bueno y algo que, que yo siempre he dicho es si estás en riesgo por lo que sea, de que ya tienes como foquitos rojos de, de padecer la enfermedad, bueno pues compórtate como una persona que la tiene y así, bueno, pues o una de dos o vas a alargar a que te dé, ¿no? O, eh, o quizá lo vas a evadir o sea, se puede, digo, la diabetes no, no es curable eh, en muchos casos ni, ni siquiera, bueno, el, el origen así de la diabetes tipo 2, sí hay factores de riesgo, de que ahorita se los podemos decir, pero eh, en sí, o sea, al día de hoy la causa y el por qué te va a dar diabetes tipo 2, pues no lo sabemos, ¿no? Pero sí se sabe que puedes tener una buena calidad de vida. Ahora, los factores de riesgo son, y a mí me encanta hacer mucho eh, hincapié en, en, en ellos porque... Yo eh, coloquialmente se dice, a veces sin querer queriendo le echamos más fruta a la piñata, en el sentido de que si sabes que tu papá tiene diabetes, ¿no? Tiene sobrepeso, fuma, o sea, y ahí seguimos pensando que no nos van a dar. ¿Por qué no platicamos un poquito de los factores de riesgo?
1: Bueno, creo que es muy importante señalar esto: la, la, la prevalencia de la enfermedad del país es muy alta. Desafortunadamente México es de los países con más incidencia de esta enfermedad y es la primera causa de muerte en nuestro país en los últimos años. Entonces ya sabemos que existe, sabemos que tenemos predisposición y lo más importante es identificar qué factores te pueden llevar a que tú presentes al final de cuentas la enfermedad. Tal vez los más importantes es la, el, la obesidad, el sobrepeso. Si ustedes se dan cuenta, nuestra población, la mayoría de las personas tienen algún grado de sobrepeso, somos de los países con más sobrepeso a nivel mundial, esos es son los factores que predisponen. Entonces, como decía Fernanda, eso sí lo puedes prevenir. O sea, si tú te pones a hacer ejercicio y una dieta razonable, tu peso debe mantenerse o no subir o, o idealmente bajar si ya tienes sobrepeso. Entonces, de los factores más importantes, que ya sabemos cuáles son, si tú comes bien y haces ejercicio, puedes prevenirlo. Otro de los factores que se han determinado es el sedentarismo en general la población es difícil que actividad física lo que se ha demostrado en los estudios científicos es que la actividad aeróbica y necesita solamente 30 minutos al día o sea no es pásate todo el día en el gimnasio son 30 minutos que es lo que pasas viendo la televisión si haces 30 minutos de ejercicio aeróbico vas a lograr lo que se llama protección cardiovascular y dentro de esta protección es disminuir la posibilidad de que te vuelvas diabético y finalmente, Fernanda, donde tú eres experta, la dieta, o sea, si tú comes mal, te la pasas comiendo papas y refresco, pues es uno de los factores más importantes para que seas diabético en tu edad adulta, y más porque empieza esto en la escuela, en la primaria, los niños están comiendo eso, por eso tenemos poblaciones adultas muy enfermas.
2: Ajá, esos, bueno, son los eh, digamos, factores de riesgo modificables, ¿no? Que sería eh, alimentación, dieta, eh, y no necesariamente, por favor, yo sí voy a hacer eh, aquí el énfasis de que no es de que comes mucho azúcar. Eh, hay gente, eh, yo he tratado bueno, yo muchos años trabajé en comunidades poco favorecidas y me decían, es que yo no como azúcar, maestra, a mí no, a mí no me va a pasar nada, yo no como azúcar pero no es, no es solamente el que coman azúcar y mucha gente y, y yo lo veo ahora eh, en mi labor como promotora de saludes. Que, que la gente cree que nada más por comer azúcar te vas a enfermar y en, en la cuestión de dieta pues no, ahora que tienes que vivir a dieta y comiendo lechugas para que no te dé, tampoco, es mantener un equilibrio incluir alimentos de todo tipo, o sea en la diabetes yo siempre lo digo, no hay alimentos prohibidos, hay cantidades prohibidas y obviamente si tu médico te prohíbe algo, sí está prohibido, pero en general o sea, eh, en recomendación general no hay nada prohibido, una persona que vive con diabetes puede perfectamente ...incluir todo tipo y debe de incluir eh, los tres grupos de alimentos siempre, ¿no? Y en el caso de, de, de los no modificables, digo, hay factores que no son modificables, ¿no? Como el caso eh, de la herencia, ¿no? La genética... La edad
1: también, o sea, esos dos puntos son importantes. Si ya sabes,
2: como decía Fernanda,
1: que en tu familia hay muchos diabéticos, ya se incrementa la posibilidad de que tú lo seas, entonces toma medidas. Dos, entre más grande, más vieja sea la población, se incrementa sin duda el riesgo de ser diabético. Ejemplos, la prevalencia en poblaciones jóvenes de 20 a 40 años es abajo del 10% para diabetes, pero conforme va incrementando, 60 a 70 años puede llegar a cercana al 30% de prevalencia de diabetes. Entonces, son factores que no puedes modificar, efectivamente, pero por ejemplo, si tú ya tienes ese factor, tomar las medidas necesarias para disminuir la posibilidad, que lo que comentaba hacer es dieta, ejercicio, una vida saludable, eso puede ayudar muchísimo a que no seas diabético o a que se retrase el inicio de la enfermedad.
2: Sí, y también otro factor de riesgo modificable es el tabaquismo, que la gente sigue fumando y eso es, eh, bueno, pues muy, 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 muy malo y no nada más para la diabetes, para muchas otras eh, cuestiones. Ahora, algo que a mí me llama mucho la atención, Gustavo, es de que no la gente por lo general, pues no se muere de diabetes, se muere por una enfermedad cardiovascular, la relación que tienen las enfermedades cardiovasculares con esta enfermedad.
1: Bueno, aquí creo que es muy importante. Primero es, ¿qué es una enfermedad cardiovascular? Son las complicaciones que se presentan en diferentes órganos. Hablamos de corazones, el infarto del miocardio. En cerebro son lo que llaman embolias cerebrales o hemorragias cerebrales. En los riñones es la insuficiencia renal. Los riñones dejan de funcionar. A nivel vascular periférico tienes insuficiencia en la circulación de las extremidades y eso lleva a las amputaciones. A nivel de los ojos, los diabéticos mal controlados pierden la vista, llegan incluso a la ceguera por estas complicaciones cardiovasculares, lo que mencionaba Fernanda es el paciente diabético el problema no solamente que tenga la glucosa alta sino que la mayoría de ellos tienen hasta cuatro veces más riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares y peor si está mal controlado, si el paciente está mal controlado, no hace dieta, no se toma los medicamentos, sigue subiendo de peso y le sumas otros factores como el tabaco pues esto se incrementa dramáticamente, el paciente le tienes que explicar o la gente tiene que saber si eres diabético, no haces dieta no haces ejercicio, sigues subiendo de peso y fumas, lo más probable es que vayas a fallecer por alguna de estas complicaciones cardiovasculares 70% de los diabéticos mueren por estas
2: 70% ahora, y, y como lo hemos estado ahorita comentando, es que todo, o sea, la mayoría de todos estos eventos son prevenibles, son prevenibles y no hay mucho que hacer. O sea, decir ten, haz ejercicio no quiere decir inscribirte al gimnasio, no quiere decir este correr un maratón. Es moverte, nada más moverte, con que lo hagas 30 minutos, que salgas a pasear al perro, que te bajes una parada antes del camión, con cualquier que te estés moviendo, en constante movimiento. La dieta les dije no es comer lechugas, no dejar de fumar, bueno, eso háganse el favor ya así ya no ya no está de moda fumar este y la otra la, la, las revisiones médicas yo sí quiero que no se fíen hoy hay mucha para por fortuna y y no hay mucha información en internet, entonces el doctor Google ahora eh, ha sustituido desde la consulta médica hasta los tratamientos y lo único que hacen es perder tiempo y no hay gotitas, no hay alimentos mágicos, no hay nada. Tienen que seguir las indicaciones del médico, el tratamiento farmacológico, no tenerle miedo a todos los uh, antidiabéticos orales, funcionan. Y a la insulina, ¿no? porque hay mucho, muchos mitos en relación a los medicamentos.
1: Yo creo que aquí eh, lo más importante, lo que comentaba Fer, es que la diabetes efectivamente no se cura, pero se controla. Si tú te portas bien y haces lo que tus médicos te indican, vas a tener una vida normal si tu glucosa y tu diabetes está bien controlada y vigilada. Ahí el apartado respecto a los tratamientos es que hay muchas opciones que encuentras en Google, muchos, muchos tratamientos que no sirven, que no están probados científicamente, que hay un beneficio. Entonces, tienen que ir con un médico, un médico certificado que les dé atención puede ser un internista, puede ser un endocrinólogo, puede ser un médico familiar pero que les dé una atención completa, una valoración completa de su enfermedad y que la prescripción que les dé, lo que está demostrado que hay medicamentos que te bajan la glucosa y te protegen el corazón, entonces el médico tendrá que definir de acuerdo a las características de cada paciente que le corresponde y si el paciente se apega al tratamiento y se lo toma como debe, va a estar protegido el problema en México es que nos vale sombrero los tratamientos porque no se sienten mal y lo suspenden pero con el paso del tiempo en el 10 años o en 5 años van a ver las complicaciones y eso es totalmente irreversible
2: bueno pues ya saben, médico eh, el, el quien va a dar y es el único que puede dar el tratamiento farmacológico eh, tomar estas opciones maravillosas que ya hay en la industria de, de, de fármacos que además de, de ayudarte en el control de la diabetes van a prevenir enfermedad cardiovascular y hacer ejercicio siempre
1: escuchas bien comer bien comer
2: bueno, pues como siempre lo he dicho, si no quieren vivir con diabetes, aliméntense como si la tuvieran. Eso, bueno, lo, 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 me lo han dicho 80 médicos, yo lo repito y este, y creo que es, es algo que ya deberíamos tallar en piedra. Así, si no quieres tener diabetes, vive como si la tuvieras. Eh, doctor Gustavo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Sí, cualquier duda que, que ustedes quieran, alguna pregunta, mi correo electrónico es GustavoRoja08 arroba gmail.com, a estos es sus órdenes.
2: Y bueno, yo ya saben en fernanda arroba bien comer, punto com, punto MX. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Dixo presentó Bien Comer, bien comer con Fernanda Alvarado